0: Sabiduría y por otra parte esta sabiduría da pues calidad al trabajo que estoy haciendo. Solo se trata de eso.
1: Las bonitas palabras del padre, Olara. hacemos una pausa, Gorka Citores, lleva las riendas de Radio Estadio hasta las 3 de la tarde, que pasen una buena tarde a Rachaldeón. Bada veste modubat, retiroraco, resteco.
2: Asalpen a remarru.
1: Etorki zuna, no la planifica tu ondo uler de azul. Dena Asalzendizunorba y lagun azuke, retiroraco resten. Gure gestore cadivides. Laboral cuchar en biciaro aurreicus Asaldu, Asalto, ulertu, erabaki. Laboral cucha. Bada veste modubat unos días de esquí en Aragón te llenan de energía para todo el año. La emoción de volver a esquiar, la belleza de vivir la naturaleza, el placer de descansar entre amigos. Hay miles de razones para venir a Aragón. ¿Cuál es la tuya? Aragón, por miles de emociones. Turismo de Aragón. Gobierno de Aragón.
3: En Onda Cero,
4: Radio
1: Estadio Euskadi,
4: con Gorka Acitores.
0: Y con Félix Santiago a los mandos técnicos, ¿qué tal? La al León Deporte hasta las 3 en Punto de la Tarde en este miércoles 15 de noviembre, en el que hemos conocido los emparejamientos de la segunda ronda de la Copa del Rey. Hacemos y les damos y les ofrecemos un respiro entre tanta crispación política para acompañarles durante los próximos 20 minutos y hablar de deporte en este radioestadio Euskadi que tiene ese argumento principal el de en los emparejamientos de la sorteo de la Copa del Rey en su segunda eliminatoria y que tendrá su continuidad esta tarde a las 5 en el sorteo de la Copa de la Reina también para nuestros representantes, recordamos Deportivo la vez Atleti y Real Sociedad que entra por primera vez en el bombo. Hablaremos también de baloncesto con las citas europeas para nuestros equipos porque juega hoy Vasconia en Euroliga y lo hace Bilbao Basket en la FIBA Europe Cup y además tenemos previa de jornada de la liga femenina que retorna a la competición tras el parón para nuestros tres representantes y además pelota y gol, mirando ya a la jornada de mañana jueves. Así que no perdemos más el tiempo y arrancamos. Fútbol a esta hora de la tarde, a las 2 y 41 minutos en la sintonía de Onda Cero en Euskadi para hablarles de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, eliminatoria que se va a disputar a partido único entre el 5 y el 7 de diciembre y que nos ha dejado los siguientes emparejamientos. Terraza Deportivo la vez, András Real Sociedad, Club Deportivo Cayón, Athletic, Sestau River, Celta de Vigo, Melilla Sociedad Deportiva Ibar y Unión Deportivo Levante... Sociedad Deportiva Amorebieta un sorteo que como siempre ha sido largo de narices porque se entretienen demasiado en la extracción de las bolas y ha durado eh, prácticamente algo más de una hora en el salón de Luis Aragonés de la Federación Española de Fútbol en Las Rozas. Y lo cierto es que las bolas de nuestros representantes han tardado en salir y vamos a comenzar a repasar lo que nos ha deparado el sorteo para los nuestros. Saludo a mi compañero Roberto Vasco y Roberto, ¿qué tal la Rachaldeón? ¿Qué tal Gorka Rachaldeón? Bueno, ¿Qué levante
4: ha sido, eh? Con sí. lo de Eterno, sí. Porque... <risa> lo cierto es que
0: se ha hecho esperar el sorteo, la determinación, los emparejamientos y las bolas que se han hecho en esperar han sido las de los conjuntos vascos que no han salido ni mucho menos de los primeros equipos de, de primera división, sino que ha habido que esperar la primera día es precisamente así la del Deportivo a la vez y le han parejado con el Terrassa.
4: Efectivamente, un eh, partido que se va a disputar en el estadio Olympic de Terrassa y son dos equipos que a lo largo de la historia han coincidido bastante hay que decir que el Terrassa está ahora en la segunda federación, no le van muy bien las cosas porque está en la zona baja de la tabla es decimocuarto con 11 puntos, le está sacando, le está costando mucho sacar adelante los eh, partidos y su entrenador es Chus Trujillo, su máximo goleador es Aitami Pereira, el eh, delantero canario que ha estado eh, bastantes temporadas en la Unión eh, Deportiva Las Palmas y a lo largo de la historia ha visitado la La vez terraza, eh, terraza hasta en 13 ocasiones con un total de cuatro victorias tres empates y seis derrotas la última vez que se enfrentaron fue en la 2004-2005 cuando el conjunto catalán y el conjunto albiazul militaban en la segunda división así que el vez que llega de golear en la anterior eliminatoria al Ciudad de Murcia pero es verdad que era un equipo de la primera regional murciana pues ahora va a tener que emplearse un poquito más a fondo para pasar a la siguiente ronda en esos enfrentamientos que como bien han dicho se has dicho será entre el 5 y el 7 de diciembre. Un a vez que hoy ha jugado un partido amistoso frente a los Asuna con empate a dos en el marcador errando en propia puerta y Carricaburo ha metido los goles para el conjunto al Biazul y posteriormente el que ha hablado ha sido Antonio Sivera que reconoce que en la clasificación deberían llevar más puntos.
5: Podríamos llevar algún puntito más pero bueno el fútbol es así eh... Sabemos la dificultad que tiene la primera división, pero creo que el equipo está siguiendo la línea que marca el míster, creo que debemos estar contentos con, con el trabajo de, de todos, del día a día, y, y bueno, eh, hay que seguir, esto es muy largo todavía y, y queda mucho por hacer.
4: Un partido donde evidentemente no han estado los internacionales Somorodion, Javi López, Rafa Marín, Afkar, Oguono y Javi. Oguono, por cierto, está jugando desde las dos con Guinea Ecuatorial contra Namibia. Escuchamos al guardameta Babazorro que habla del calendario del partido más inminente, el de un rival directo, el Granada.
5: Bueno, eh, creo que para nosotros cualquier partido es, es clave. Todo, todo lo que no sea sumar, pues al final de temporada son cosas que, que te puedes acordar. Entonces, es cierto que ahora nos viene un calendario, entre comillas, más de, de nuestra liga. Creo que de, debemos eh, estar serios, saber lo que, lo que no estamos jugando y, y pensar que, que cada partido no vuelve. Y, y bueno, eh, pensando así y teniendo la mentalidad que, por ejemplo, transmite el mister, creo que haremos... Eh, buenos partidos hasta final de año.
4: Bueno, pues mañana próximo entrenamiento a Orca, pero la noticia es esa, que el Terrassar será el rival del Alavés en la siguiente ronda.
5: Hasta
0: Tierras Catalanas tendrá que irse el Deportivo Alavés, la Real Sociedad Robert tendrá que viajar hasta Mallorca y su rival será el Andrax. Sí, que además es
4: curiosamente del grupo tercero de la segunda federación, al igual que el de Terrassa, un equipo que es noveno con 13 puntos, que juega un estadio de hierba artificial, Saplana, y por lo que he visto un poco en las redes sociales del conjunto balear, parece que se va a jugar allí y no se va a jugar en otro escenario, aunque la Real ya sabe lo que es jugar en hierba artificial, lo hizo en la anterior ronda, sufriendo, eso sí, frente al Buñol, y fíjate cómo se han tomado allí, en el Andrax, el emparejamiento. Bueno, pues se lo han tomado como una auténtica fiesta, esto es eh, cómo lo han eh, vivido allí y cómo lo han vivido en la Real, pues eh, la valoración de Aritxel
2: Eustondo, que no quiere ningún tipo de excusa. Que, bueno, los últimos años eh, se está viendo cómo es la competición de, de Copa, eh, al final el máximo respeto a todos los rivales, por mucho que sean de, de otra categoría. Creo que eh, eh, son partidos muy bonitos, pero a la vez que si no estás en tu cien por cien y mentalizado en que eh, tienes que hacer las cosas como en cualquier otro partido, eh, ya se han visto los sustos que, que suele haber y, y bueno, eh, lo dicho, no creo que el máximo respeto a, a, al rival y si se quiere ganar a, eh, pues o si se quiere estar cerca de ese título pues tenemos que pasar de, de ronda.
4: Bueno pues el defensa realista en esa última parte de, de su declaración ha dejado bien claro ¿no? que lo, el equipo es ambicioso, que el equipo quiere mirar a cotas más altas y por qué no soñar con reeditar ese título de la Copa del Rey en aquella final frente al Athletic y por eso reconoce Lustondo que son ambiciosos.
2: Habla bien ¿no? De, de que... Nosotros, vosotros y, y todo el mundo, ¿no? Quiera eh, que la Real haya tenido más puntos. Al final habla bien de, de todo lo que se está haciendo, de, del buen trabajo que llevamos haciendo eh, durante los últimos años y, lógicamente, pues hay que te, hay que ser eh, autoexigentes, eh, ambiciosos, ir a por más y creo que, es, que esa es la mentalidad de, de, de todos, ¿no? Intentar eh, conseguir los máximos puntos posibles para seguir eh, peleando en esas posiciones y. Y, y lo he dicho un poco como antes, ¿no? Eh, veremos eh, de cara pues, a cuando acabe la temporada si, si se ha aprobado o no.
4: Ambición en lo colectivo y también en lo individual. Reconoce el que el listón está alto para jugar.
2: La verdad que, que el listón está desde el principio, no muy, muy, muy alto, ¿no? Eh, tampoco pienso que, que en los anteriores años no haya habido este listón. Los que juegan al final tienen claro que, que quieren seguir con ese puesto. Eh, los que estamos en el banquillo. Eh, queremos hacernos con ese puesto lo que está claro es que entrenamos todos los días para para conseguir ese puesto pero pero bueno, eh, creo que hay que tener también claro que, que no siempre vas a jugar al final eh, suelen ser momentos
4: bueno, Gorka, por pues su entrenamiento, Tierne
2: y Andrés Silva
4: que siguen recuperándose de sus respectivas lesiones, las ausencias de los 10 futbolistas internacionales y que mañana será el último entrenamiento de la semana porque descansarán jueves, viernes, sábado y domingo.
0: Gracias, Robert El Deportivo la ves en esta Copa del Rey, en esta segunda eliminatoria a Tierras Catalanas. La Real Sociedad a Mallorca, bastante más cerquita a la Atlética Cantabria, para enfrentarse al Club Deportivo Cayón, Equipo del grupo primero de la segunda red y que ocupa ahora mismo plaza de descenso de categoría con solo 9 puntos en 11 jornadas, eso sí... Accedió a esta segunda ronda tras eliminar a domicilio al Ursaria de Tercera Federación, al que venció en su estadio hasta hace un mes, hasta este mes de noviembre. No había ganado todavía el Club Deportivo Cayón ningún partido esta temporada tras el de Copa. Ganó en Casa cien poquito hace dos jornadas al Covadonga. Alegría total al salir la bola del Atlético y la expedición del Cayón con su futbolista Chile a la cabeza. Chile.
2: Pues sí, la verdad es que el gordo, el equipo que queríamos y después de la mala suerte que
3: tuvimos en el otro sorteo era pues el equipo que queríamos, el Atleti. Pues el pueblo está muy ilusionado y a ver si, si podemos jugar en nuestro campo, que es lo que queremos.
0: Bueno, pues contento Chile, uno de los jugadores del club deportivo Cayón. y en el Atleti también tenemos reacción, en este caso, de su técnico, de Ernesto Valverde. Ya conoce el campo, ya han jugado ahí en pretemporada y como siempre, respeto Máximo, a cualquier equipo en este tipo de competición que siempre genera sustos
4: Ahora tenemos que recabar información sobre, sobre ellos, tenemos la suerte de que esta pretemporada jugamos en su campo que conocemos el campo, de hierba natural, un buen campo y, y también la suerte de que es, es un desplazamiento que no está lejos, sobre todo para nuestro, para nuestro público, para que pueda ir a, a acompañarnos en este partido de Copa, porque sabemos lo que les motiva, te lo juegas todo a un partido, eh, yo creo que va a ser una eliminatoria bonita, un poco por la proximidad, eh, por el ambiente que puede haber, lo que puede suponer para ellos, también para nosotros, porque al final bueno, bueno, es un premio seguir en, en la Copa y esperemos que sea una, una gran fiesta para todos y desde luego esperamos pasar.
0: Bueno, pues espera el Atleti pasar, jugó allí en pretemporada, ¿eh? en el campo, no contra el rival, no contra el club deportivo Cayón en el Atleti, pero sí contra el Racing de Santander, en el escenario donde se celebrará entre el 5 y el 7 de diciembre, esta se una eliminatoria de la Copa para los rojiblancos, que han tenido fortuna con el desplazamiento cercano, sobre todo por aquello de los aficionados, también el Cayón, evidentemente, que ya antes del sorteo había pedido que le tocara el y que ha tenido, como decía Chile, su futbolista, el gordo en el sorteo con el, la bola del conjunto rojiblanco. Un Atlético que ha entrenado esta mañana, lo ha hecho a puerta abierta en las instalaciones deportivas de Lezama, con ausencia evidentemente de los internacionales, recordamos Unai Simón, eh, Ollansatet y Nico Williams, del que tanto se está hablando, Ya a ver si un día tenemos tiempo para hablar de la renovación de Nico Williams, pero solo les digo que no hay ninguna variación, a pesar de las últimas declaraciones de las bombas de las bolas grandes que se están haciendo y de las portadas en los grandes medios de comunicación nacionales, no ha cambiado nada en la intención del Atletic y de Nico Williams de entenderse más allá del próximo 30 de junio cuando el futbolista concluye contrato, lo que pasa que ahora está hablando con algunos medios de comunicación, eh, porque es más fácil que hable cuando está con la selección española que cuando está vistiendo la camiseta del Atletic y se está generando ese ruido mediático en las últimas horas, pero en nada ha cambiado, la semana pasada al día de hoy la renovación de Nico Williams con el Atlético eso sí que todavía evidentemente no está firmada y que lo único que cambia es que los días eh, se van descontando y que de momento no ha estampado esa firma con el conjunto rojiblanco, no hay un acuerdo totalmente cerrado. Pero decía en lo estrictamente deportivo, la ausencia de los internacionales de Nico Williams, de Unai Simón y de Sate con la absoluta de España, además de su hermano Iñaki Williams eh, con la selección de, de Ghana y la buena noticia de que Yuri Berchiche le hemos podido ver ya Realizar carrera continua en el exterior de las instalaciones deportivas de Lezama, eso sí, calzado con zapatillas, no con botas. Bueno, es una buena señal para ver si puede reaparecer. No sé yo si tras el parón o un poquito más tarde siguen en el dique seco o al menos no han entrenado con el resto de sus compañeros. Gerard y era y Alvez, Ander Herrera y Aitor Paredes. Más de la Copa del Rey, fortuna para el Atlético y para el Cayón, fortuna también hay que decirlo para el Sestao River, nuestro representante de la primera federación que ha sido... El único equipo de esa categoría que se va a enfrentar a un rival de primera división. Lo va a hacer en su estadio en Las Llanas y se enfrentará el conjunto de Aitor Calle al Celta de Vigo, que era la última bola que quedaba de primera división. Solo uno de los equipos de primera ref iba a tener esa fortuna y le ha, conced le ha concedido ese don de la, de la suerte pues al Sestau River que se enfrentará como digo al conjunto de primera división como es el Celta de Vigo. Más enfrentamientos en esta segunda eliminatoria de la Copa del Rey, por ejemplo para la Sociedad Deportiva Ibar que se va a medir al, Medi al Melilla en esta segunda ronda viaje complicado sin duda alguna para los de Joseba Echeverría y largo para los armeros ante un equipo eso sí de inferior categoría como es el Melilla de primera ref en su grupo segundo llega tras eliminar el Melilla al Nájera en la anterior eliminatoria el que venció por 1-2, eso sí en Liga Ojo, en este grupo segundo de segunda, de primera red, perdón, el Melilla es colista, con solo seis puntos en doce jornadas, solo ha logrado una victoria en lo que llevamos de temporada en Liga, además de tres empates. Un equipo, el Armero, que sigue preparando. La visita que va a tener que realizar al Oviedo el domingo a las cuatro y cuarto de la tarde en el estadio del Tartiere, en el Carlos Tartiere, donde los de Joseba Echeverría tratarán de continuar con la racha de diez jornadas sin perder, pero también de volver a ganar tras dos empates consecutivos logrados ante Albacete y Español. Ha hablado esta mañana ante los medios de comunicación el centrocampista asturiano eh, Sergio Álvarez, que conoce bien a al Oviedo y del que habla así. Del conjunto Carballón.
3: El lobo es de una gran plantilla, eh, como, muchas otras, como muchas otras plantillas de la competición. Eh, yo, bueno, eh, les conozco bastante bien, ya llevamos varios años compitiendo, compitiendo contra ellos, más o menos han mantenido bastante la estructura y la plantilla. Sabemos que siempre nos hacen partidos muy difíciles, muy disputados, es un equipo fuerte, rocoso, nos va a hacer un partido incómodo. Eh, sabemos que en casa, pues bueno, se, se hacen todavía más fuertes, entonces sabemos que va a ser un partido complicado. Pero bueno, nosotros vamos con mucha ilusión, venimos eh, durante muchas semanas haciendo las cosas muy bien, durante muchas jornadas el equipo eh, está puntuando, marcando goles, entonces bueno, tenemos que apoyarnos en, en todas esas datos positivos, en las sensaciones del juego que yo creo que en líneas generales son muy positivos y ir a por los tres puntos, que es un poco lo que, lo que nosotros queremos después bueno, de, del empate de casa.
0: Eso en cuanto a la sociedad deportiva, Ibar, en cuanto a la Morevita hace referencia, también entraba en este sorteo de Copa del Rey, después de haber quedado exento en la primera eliminatoria, y no ha tenido fortuna, porque el sorteo la ha emparejado con el Levante, jugando además la eliminatoria a domicilio en el ciudad de Valencia, mal arranque de Copa sin duda alguna, para el conjunto de los azules que se van a tener que enfrentar a uno de los gallos de esta segunda división al Levante como decimos ella además a domicilio Xavi Cheita que además ha sido uno de los encargados de sacar la bola eh, en este caso del de Levante eh, y uno de los capitanes del equipo valora así este emparejamiento entre Levante y Amorebieta Sí, la verdad que bueno un rival muy complicado eh, está en nuestra categoría pero bueno, es de los que aspiran a, a subir
3: y tiene una muy buena plantilla y bueno, pues nosotros iremos con toda la ilusión del mundo a intentar pasar la eliminatoria estamos muy ilusionados ¿no? de, de poder jugar esta competición tan tan bonita y bueno contentos también de, de poder disfrutar de, de esta eliminatoria
0: antes de pensar en la copa recuerden eliminatoria partido único que se va a celebrar entre el 5 y el 7 de diciembre recuerden las eliminatorias terras a la vez real sociedad cayón Athletics, estado celta melilla ibar y levante a Morevieta. Digo que en la Morevieta piensa primero en el duelo del sábado a las seis y media en Lezama ante el Tenerife. Ha entrenado esta mañana en Urriche preparando ese partido donde Aritz Mujica contará con la baja de Pablo Campos en la portería. Recordar que está concentrado con la selección sub-21 española que tiene el partido el viernes en Hungría. Tampoco podrá contar con Echeita que está lesionado y veremos si recupera Aritz Mujica a Eneko Jaregui para la delantera. El antequete de Guibuzcuano no ha podido jugar en los últimos tres encuentros por una lesión muscular. Así que veremos a ver si puede o no reaparecer en Eco Jauregui en la delantera del conjunto de los azules. No abandonamos la Copa. En este caso hablamos de Copa de la Reina y cerramos así la información del fútbol. Porque esta tarde vamos a conocer a partir de las 5 el sorteo de los octavos de final. De la Copa de la Reina para Real Sociedad Atlético y Alavés. La Real entra por primera vez esta temporada en el bombo, mientras que el Atlético eliminó al Granada y el Alavés al Cacereño. Ya vienen eh, superando la anterior eliminatoria. Sintonía de baloncesto con citas europeas para nuestros equipos esta tarde. Comenzamos con el Basconia, que se enfrenta a las ocho y media en el West Arena al Barcelona en la octava jornada de Euroliga. Rocapaulos, -pa -pa lo diré, es baja mientras que Diop y Manion son duda. Los vitorianos buscan su tercer triunfo consecutivo en la competición europea tras ganar los dos últimos duelos por un punto el técnico del Baskonia, Dusko Ivanovic, ve así al Barcelona y a su actual entrenador Roger Grimao.
5: Bueno, ha tomado una decisión y ha acertado la verdad es que Barcelona está, jugado, está jugando fácil, tiene canastas fácil, juego es eh, un juego divertido todo el mundo ha encontrado bien su sitio y con jugadores de tanta calidad eh, le ha dado mucha libertad y esto sí que le hace un equipo muy muy
0: también eh, tendrá doble jornada. Eh. Recuerden que el viernes tendrá que visitar eh, en Tierras Francesas a las salas del Bienhermen en esta competición de la Euroliga, el Basconia, esta tarde también a las 6, cita para Bilbao, te Esquedencia Romanas ante el Sibio en la penúltima jornada de la FIBA Europe Cup. Los bilbaínos son líderes de grupo con cuatro victorias en cuatro partidos y se enfrentan al colista, que cuenta todos sus partidos por derrota A pesar de ello, no quiere excesos de relajación el técnico Jaume Ponsarnau, que habla así del partido.
5: Vamos a jugar en su pista,
2: ellos ya no se juegan nada y por lo tanto también tienen un punto de liberación. Y como vimos también aquí, pues ellos tienen jugadores que, que, que pueden destacar en el partido ¿no? Vamos a tener que estar muy bien con estas individualidades Y nosotros también a hacer frente pues, a una realidad, ¿no? Que vamos a este partido sin Alec Renfro y sin Sacha Quillera-Jones Y bueno, pues, pues con, a pesar de las bajas, con, confiando en lo que tenemos entre manos Hemos recuperado a Unai que ya que, que estaba lesionado y vamos a intentar pues con los que con los que vamos a hacer el mejor partido posible
0: mañana más baloncesto porque vuelve la liga femenina a las 7 el Araski recibe al Gran Canal a las 7 y media y acá también recibe en casa a estudiantes mientras que cerrará la jornada a las 8 y media Lointe nica rindiendo visita al Benvibre también mañana se celebra en el frontón vizcaya a partir de las 11 de la mañana la elección de material de cara a la final del campeonato del 4 y medio que el domingo me dirá. En el frontón vizcaíno, Altuna frente a Pello Echeverrita. Mañana, mañana mañana arranca en los Emiratos Árabes el Mundial de Dubái con la participación de Adriano Taegui, de John Ramel de Barrica. Buscará su cuarta victoria en cinco participaciones en un torneo con el que cerrará un gran año 2023. Así llegamos a las tres en Punto de la Tarde. Que pasen una feliz tarde. Abur.
1: Buenas tardes a las tres, las dos en Canarias. Les resumimos en tres minutos todo lo que les venimos contando en la programación especial de este miércoles y en Noticias Mediodía desde las dos, a la espera de que en apenas media hora se reanude el debate de investidura en el Congreso de los Diputados. Con la intervención del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, que lo único que ha dicho a su salida del hemiciclo es que se iba preocupado por la mucha frivolidad que ha escuchado esta mañana. El candidato a la investidura, Pedro Sánchez, ha empleado una hora y 45 minutos en su su discurso inicial que ha centrado no tanto en presentar un programa de gobierno sino en hacer oposición a la oposición a la que acusa de protagonizar la mayor crisis institucional en Cataluña. Ha pedido que se levante un muro frente al PP y a Vox, ha hablado de diálogo y de convivencia, aunque ha terminado justificando la amnistía con el argumento más simple y más obvio en que necesita los votos de Junts. Admite que las circunstancias le obligan a ello.
2: Esta es una medida que pide una parte relevante de la sociedad catalana, una parte muy relevante de la sociedad catalana, que aprueban el 80% de sus representantes políticos, así como una mayoría amplia de fuerzas presentes en esta Cámara. Y también es una medida que puede o no ser compartida por muchos ciudadanos. Yo soy muy consciente de ello. Y quiero decirles a todos ellos y a todas ellas que respeto enormemente sus opiniones y también sus emociones, pero las circunstancias son las que son y toca hacer de la necesidad virtud, sí, de la necesidad virtud.
1: En media hora vamos a escuchar al líder del Partido Popular aunque la portavoz parlamentaria Coca Gamarra ya ha hecho algunas consideraciones sobre el discurso de Sánchez, lejos de la unión, del reencuentro, de la concordia de la que habla el candidato, Gamarra sostiene que Sánchez ha venido a dividir a los ciudadanos. Atacar al contrario para no tener que justificar lo que ha hecho, lo que hace y lo que va a hacer, esta ha sido la estrategia y el hilo conductor de toda su intervención. Se ha basado no en buscar lo que nos une, como se hizo en la transición, sino que todo su discurso está basado en mentir sobre lo que nos separa para generar todavía más división. Por parte de SUMAR, solo habrá intervención de Yolanda Díaz esta tarde, ya se anunció ayer. Y la incógnita está en saber cómo se van a comportar a partir de ahora los diputados de Podemos si no tienen responsabilidad de gobierno, si no tienen ministerios. La titular en funciones de igualdad ya por poco tiempo, Irene Montero, sigue reivindicando su espacio en el gobierno de Sánchez porque sostiene que Podemos es necesario. Ya sabemos por la experiencia.